0: Esto es
1: memoria, esto es memoria, esto es memoria en la esquina
0: radio ya. ¡Oh, qué Y para mí la memoria es recordar cosas buenas. Yo soy memoria. En el año 76 oh, llegué al barrio. ¡Qué
1: maravilla! Mi cara, mi rostro es muy ácido, pero mi corazón es muy noble. Yo soy campesina, campesino, soy abejorral. Por allá pasamos muy ricos con mi papá y mi mamá, toda mi familia. El Solar de la Esquina, un radioteatro para la imaginación. Esto es memoria.
2: El Solar de la Esquina. Un radioteatro para la imaginación
1: Señor Juan Camine venga lo llevo para un lugar Donde se esconde una memoria Completamente llena de Puras raíces africanas Llena de color De esa mística maravillosa Usted conoció a Cunta Quinte.
2: No, pero es decir, ¿usted por qué me corcha de esa manera? Pero
1: venga, usted que siempre es así, tan acelerado para decir las cosas, un hombre tan instruido.
0: No,
2: venga, camine, lo llevo. Pero ¿para dónde me lleva? Ven, déjese llevar, déjese llevar. Pero ¿y el solar? ¿y el solar qué? No,
1: conversamos ahí, de pronto pasa algo con el solar. Camine a ver, venga. Pero darán cafecito al menos. Algo pasará. Usted sabe que no hay solar sin café. Eso siempre pasa. Mentiras. Pero venga, qué pena. Ya empezamos el solar.
2: Pues ya empezamos el solar, por supuesto. Eh, le damos la bienvenida a todos los oyentes de la esquina radio. El solar de la esquina. Don Perli, no sé para dónde me va a llevar. ¿Será que nos dejamos sorprender? Venga, caminen pues con nosotros. acompáñenos
1: Juan, usted sabe que siempre Perli nos, me, nos mete. Perli, ¿usted cómo se le ocurre que no puede saludar a las personas? De entrada, inmediatamente. Saludemos. Hoy estamos en un nuevo día, un nuevo jueves. Nos encontramos con otra memoria, pero usted sabe que es que estamos emocionados es que le encontré un personaje maravilloso, se llama Ramón, de una organización que le llaman Caravantú venga, estamos cerquita, queda ahí en toda la mmm, calle 58, con la con la 40, cuaren... no, a ver, espere, calle 58, con la 41, 41 64. Es exactamente,
2: deje la fandom,
1: Perli. ¿Cómo llegamos hasta allá? Pues nos podemos ir a pie.
2: Venga, caminemos entonces, queda unas cuadritas aquí arriba de donde tenemos la emisora. Camine, pues, venga, caminemos por esta ciudad. El
0: sentimiento, ¿qué?
1: Debe de ser aquí.
2: Pero, venga, ahí le dieron a usted el número de, de la casa. Venga, aquí están los timbres, porque toca así?
1: Ah, es que es mejor, es que el sonido del tocado es muy bueno. De pronto se asustan. Toque, pues, toque, toque. ¡Ramón! ¡Ramón!
3: ¡Ramón! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
1: les va? Bienvenidos. Y
3: mi hermano
1: Ramón, me traje a estos dos locos para conversar un rato con vos, ¿cómo vas?
3: Muy bien, gracias a ustedes. Eh, encantado de tenerlos hoy por aquí, que nos estén visitando y, y poder conversar de esta manera, ¿no? Para nosotros es muy importante de nuestro espacio poder dialogar, hacer memoria, historia y, y narrar la ciudad, digamos, desde otra perspectiva y de otra, otra manera. Qué interesante hoy las personas que nos pueden escuchar y que pueden establecer un diálogo con nosotros. Mil gracias a ustedes por llegar y llegar de esa manera tan cautivadora, ¿no?
1: Se lo dije uno no, señor. Usted no me creía que era tremendo invitado. Y mira la energía de esta casa. Vaya, a sentirse uno tremendamente conectado.
2: Pues hagamos el solar desde aquí, conversemos. Me parece que es una buena propuesta. Y usted entra así como si nada, no observa. No, mira, vea, yo ya miré por aquí un letrero bonito que dice «Sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier lugar». Esa cualidad es la más linda de un revolucionario.
1: Usted siempre tan contemplativo, ¿no? Pero mire lo que dice ahí, ¿quien no perdona no es capaz de amar». Martin Luther King, ¿cómo le quedó el ojo?» Pero venga, don Perli, sigamos caminando. Ramón, ¿por qué no nos invitas a conocer la casa? ¿Nos describís cómo es este espacio maravilloso eh, de la Corporación Carabantú que nos acoge pues hoy para poder hablar, ya que don Perli nos trajo? Presentanos la casa. ¿Qué, ¿Cómo es?
3: Bueno, compañeros, la casa es un espacio, digamos, en la ciudad. Es un espacio autónomo que hoy compartimos eh, con las compañeras de la Red de Mujeres Afrocolombianas Cambirí. Esta casa eh, nace digamos, con, con el interés de que la gente de la ciudad, la gente afrodescendiente y no afrodescendiente Pueda conocer la memoria y la historia de la gente y de la diáspora afrodescendiente Es por eso que esta casa digamos, tiene un centro de documentación donde aproximadamente tenemos Más de 3.000 libros que tienen información sobre la memoria y la historia de la gente afrodescendiente Digamos en el mundo, ¿no?, de la gente del, del continente africano y específicamente de la gente negra. Pero también tenemos un espacio específicamente, y tiene que ver mucho con el tema que estamos tocando hoy, una tienda que se llama Raíces, y Raíces es, es, es volver, digamos, a nuestra memoria, es conversar de, lo, de eso que muchas veces creemos que se nos ha olvidado, ¿no?, pero también tenemos un, un solar en el cual nosotros siempre hemos tenido contacto y seguimos teniendo contacto con la tierra, no, la tierra, el territorio, digamos y ese territorio para nosotros es algo sagrado, algo que, que nos mantiene, que nos ayuda a pervivir, que nos ayuda a encontrarnos, que nos ayuda a recrearnos. Y tenemos, digamos, unos espacios de oficina donde los compañeros y compañeras podemos desarrollar nuestro trabajo, ¿no? Tenemos un espacio donde funciona, digamos, la parte de comunicaciones y tenemos otros espacios donde se desarrolla la parte de, de los proyectos sociales, donde los compañeros y compañeras se pueden sentar a trabajar. Eh, este espacio, digamos, ha sido creado, gestado para que la gente de la ciudad y, de, y cualquier persona del mundo que quiera acercarse, conocer, compartir, construir, recrear, gozársela también porque, es decir, nosotros desde lo que hacemos, desde lo que nos gusta, lo hacemos con el, con el mayor amor, ¿no? Eh, con el mayor amor y, y, y es ahí donde eh, trabajamos, digamos, con la, con la gente, con la comunidad negra, y con la gente que comparte la comunidad negra aquí en Medellín pero también eh, trabajamos digamos eh, en otras partes de la de la, de la ciudad digamos y, y del país no se lo dije
1: y este es el solar, precisamente. Muchas gracias, mi amigo Ramón. Es que alegría, como no vibrar con el corazón. Este es el solar. Un espacio para conversar, para sentarnos, a encontrarnos en torno a la palabra, para volver a eso de las raíces. Como son las comunidades que se juntan a hablar, a conversar en un círculo. Estamos también con Kevin, un amigo que nos visita de estadunice... estadounidense. <risa> se me enreda la palabra, pero no importa porque hoy la palabra nos sana y nos invita a conversar y a construir una memoria hoy a través de esas raíces de nuestra madre africana de nuestra raíz africana y por eso estamos hoy aquí con Caravantú. vamos a seguir conversando a través de sus procesos no se despegue, no despegue el oído mi querido amigo mi querida amiga, porque estás en el solar de la esquina. Un radioteatro
2: para la imaginación.
1: En la marimba! Deje quieto eso ahí, amigo Juan. Usted, donde vio un libro? Se tiene que meter.
2: Ah, pero por supuesto, y hay muchos, hay muchos, hay más de 3.000 libros que están contando la memoria de las comunidades afro a nivel mundial. O sea, que este es un centro de documentación grandísimo. Eh, Ramón, ¿está abierto a toda la ciudadanía? Es decir, ¿yo puedo venir aquí a hacer cualquier consulta, preguntar?
3: Sí, digamos, eh, el, el centro está pensado, digamos, para cualquier persona de la ciudad y del mundo, digamos que quiera conocer, que quiera saber, que quiera acercarse, digamos, a, a compartir también sus experiencias y a conocer sobre las raíces de la gente africana y de su diáspora. Eh, todos los trabajos, digamos, que nosotros hacemos, lo hacemos para todas las personas, porque para nosotros es muy importante el tema en no educativo y el tema en no educativo es un es un tema bidireccional, es decir, no es solo pensado entre las comunidades negras, sino pensado en la sociedad.
2: Yo tengo una pregunta y es eh, con relación a los solares. Los solares eh, los construimos realmente quienes los habitamos. Qué tan amable, qué tan favorable, qué tan agradable se ha aportado este solar que es Medellín. Con las comunidades afro que han llegado hasta aquí a habitarlo también,
3: ayudarnos a construir, que han llegado a sembrar también aquí. Bueno, tenemos que reconocer y contar, digamos, un poco la historia, ¿no? Eh, digamos, en Antioquia, en Antioquia ha existido población afrodescendiente del siglo XVI, es decir, eso es importante reconocerlo y tenerlo presente, eh, digamos, en nuestro diferente compartir, digamos, como como personas antioqueñas, pero también como personas que habitan, digamos, la ciudad de Medellín. Pero no debemos de reconocer, digamos, un, una situación eh, que es necesaria de evidenciar, digamos, y tiene que ver con, con el racismo estructural, digamos, que eh, afecta específicamente a las comunidades negras, ¿no?
2: O sea, tú hablas de que históricamente este solar ha estado habitado por población afro desde los años 1500, pero en
3: ese 1500, ¿cómo, qué, ¿qué hacían la población afro aquí? ¿Cómo habitaban este solar? Pues la población afro, digamos, eh, en distintas partes y específicamente en Antioquia, eh, digamos, aportó a la construcción desde la, desde la minería, digamos, desde la agricultura. Eh, fueron aportes muy importantes eh, para, para Antioquia, ¿no? Eh, la, gente, la gente de la diáspora estaba aquí contribuyendo. Pero a, a, a nivel de que han pasado, digamos, un poco los años, nosotros podríamos decir que eh, hoy, en el contexto actual, si lo queremos llamar un poco, la gente afro también ha ayudado a construir, digamos, a la ciudad de Medellín, ha, ha gestado a construir a la ciudad. Y un, un elemento muy, muy importante que nosotros queremos y vamos a, a reconocer siempre es la construcción, digamos, y el aporte que han hecho las mujeres negras que han laborado, digamos, en el servicio doméstico y que han ayudado que muchos empresarios y empresarias dejen a sus hijos y a sus hijas con ellas y que ellas desde ahí puedan, digamos, educar, puedan contribuir para que ellos se dediquen a dirigir las grandes empresas, digamos, de la ciudad. Pero también es importante reconocer que eh, en Antioquia, digamos, muchas personas han tenido muchos facilitadores o educadores, digamos, afrodescendientes que eh, eh, estuvieron por estos grandes rincones, digamos, de, de, del departamento de Antioquia pero que también hoy están en Medellín contribuyendo desde sus saberes, desde su conocimiento pero también, digamos, la gente, la gente negra ha construido desde, desde la política desde, desde el conocimiento científico, desde la danza, desde el deporte, desde la cocina es decir... La conmoción de la gente negra y esa memoria, digamos, que, que han tenido siempre que ha sido una, una memoria que se, se recrea de distintas maneras porque la memoria, digamos, tampoco es un asunto estático y dinámico e igual la afrodescendencia. Ha sido ese aporte que la gente, la gente negra, la gente afrodescendiente le ha puesto, digamos, hoy, hoy y siempre, digamos, a la ciudad de Medellín, ¿no?
2: En 1500 los afros llegaron a este territorio y empezaron a dar grandes brotes también de, de progreso con sus aportes, ¿no? con su fuerza bruta en muchos casos. ¿Cómo está la situación hoy, en pleno siglo XXI, con la población afro en esta, en esta ciudad? Reconocemos hoy los aportes que siguen haciendo desde lo educativo, desde lo científico, desde lo cultural, desde lo social también, desde lo político además. ¿Cómo está hoy esa situación en ese otro momento que ha sido tan negativo? Lo mencionaba usted
3: ahorita el racismo, ¿qué tanto se está viendo hoy en día? Pues eh, tenemos que ser conscientes y, y pues y hoy estamos aquí para hablar de la memoria y la historia ¿no? y es importante eh, hacer evidente, digamos, y esto lo hacemos evidente, es, es con un, también no solo con las situaciones de dia, del diario vivir, sino con las situaciones reales, es decir, hoy nuestro país es uno de los países donde se vive más el destierro y el desplazamiento y eh, los grupos étnicos son los grupos más afectados, digamos, por el asunto del destierro y el desplazamiento. Y ahí nos encontramos que parte de esa población afectada por el, el destierro y el desplazamiento es la población afrodescendiente. Entonces, la población afrodescendiente llega a la ciudad de Medellín y la ciudad de Medellín lo que le ofrece son las periferias de la ciudad. Digamos, las periferias de la ciudad y en las periferias de la ciudad vamos a encontrar que... Eh, se encuentran necesidades básicas insatisfechas, digamos, se encuentra el empobrecimiento, digamos, de, de las comunidades que viven allá, que no solamente son población afrodescendiente, pero también, digamos, hoy en la ciudad vamos a encontrar que eh, existen muy pocas personas, no porque no tengan la capacidad, personas afrodescendientes que dirijan eh, o sean gerentes de, de algunas empresas, ¿no?, pero esto es porque se han construido, digamos, imaginarios en la ciudad de Medellín donde la gente, donde se cree o se estereotipa a la gente afrodescendiente donde no tiene capacidades para ciertas cosas. E igual, digamos, hay instituciones en Medellín donde, tener, donde se han hecho investigaciones, donde tenemos datos que en algunos momentos, por ser afrodescendiente, no se estudian ni las hojas de vida. De, de las personas, ¿no? Hay instituciones y hoy, hoy es 30 de agosto y, y hoy en la ciudad de Medellín hay discotecas en la ciudad de Medellín donde no dejan ingresar a personas afrodescendientes. E igual, eh, digamos, hay instituciones, eh, empresas donde a las mujeres afrodescendientes les toca, digamos, eh, les toca acercarse digamos un poco o asimilarse un poco a la belleza de occidente a lo que nosotros llamamos acercarse a lo que es la gente blanco mestiza para cumplir entre comillas los cánones de la sociedad pero esto todo tiene que ver con el racismo y pudiéramos contar muchas historias nosotros terminamos en el 2003 una investigación con la Escuela Nacional Sindical y eh, con las mujeres empleadas del servicio doméstico donde construimos el primer sindicato de mujeres empleadas del servicio doméstico que tiene una perspectiva étnico-racial y también hicimos otra investigación con los hombres afrodescendientes que laboran en el sector de la construcción fueron dos investigaciones que hicimos y estas investigaciones, el, la última investigación sobre el trabajo en la construcción fue en Medellín, Bogotá y Cali digamos las tres principales ciudades donde hay gente afrodescendiente y nos mostraban claramente las condiciones laborales Las condiciones laborales de la gente negra De la gente afrodescendiente O sea, qué situaciones les toca vivir eh, A las mujeres empleadas del servicio doméstico negra Y a la gente que trabaja A la gente que en, la, en, la, en el sector de la construcción eh, Los conocen como los topos O sea, esas personas que bajan 30 metros O sea, que son capaces de, 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 interna, de internarse digamos dentro de las bases 30 metros abajo pero hoy en la ciudad de Medellín yo les hago una pregunta hoy en el solar y que estamos hablando de memoria hoy en la ciudad de Medellín donde encontramos cuando vamos caminando digamos para hacerlo más simbólico un busto de un hombre o una mujer afrodescendiente que haya aportado a la ciudad de Medellín hoy el metro de Medellín en el metro de Medellín se, mu se murieron o, o, o muchas personas afrodescendientes, hombres específicamente que trabajaban en las, en las pilas, dejaron su sudor ahí. Hoy donde encontramos, digamos, que haya un reconocimiento de la ciudad de Medellín que diga, aquí estuvieron los hombres afrodescendientes aportando a la construcción del metro. Hoy donde en la ciudad, digamos, vemos un espacio que diga... Eh, las mujeres afrodescendientes han ayudado, han forjado, han permitido eh, construir la ciudad, ¿no? O sea, eso no lo vemos. Entonces, ese es, digamos, ese es un tipo de racismo, ¿no? Pero también hay otro racismo, digamos, cotidiano, que le toca vivir a, a mucha gente, digamos, en las instituciones educativas, es decir, a los niños y a las niñas. Digamos, tenemos la historia de una niña en, el colegio, en un colegio de Manrique. La niña, la niña se echaba blanqueador, digamos, esta niña se echaba blanqueador por todas las las, las los señalamientos, los, los estisma, digamos que hacían sus compañeros y compañeras. Y lo otro, en la ciudad también vemos muchas situaciones cuando alguna persona afrodescendiente va caminando y, y algo, una persona que no es afrodescendiente, digamos, coge el bolso o sea, automáticamente se dispara como ese ese chip de prejuicio o de racismo, digamos que vemos cotidiano frente a la gente negra. Digamos y si pudiéramos contar muchas historias, pero frente a eso la tarea nuestra, la tarea la tarea nuestra y la responsabilidad nuestra no es quedarnos solo en el asunto, digamos, nosotros tenemos una apuesta clara que el mayor legado que tiene la gente afro es la dignidad. Es decir, y desde ahí, por eso, digamos, surge este espacio. Porque nosotros no basta solo con quedarnos y reconocer las situaciones, reconocemos que hay problemáticas, pero ¿cómo vamos a hacer con esas problemáticas? Es decir, con esas problemáticas, digamos, tenemos que hacer cosas.
0: Te invito a vivir conmigo las lunadas que realizan en mi pueblo. Las noches de luna llena y los aguaceros, cuando ya es invierno. Nuestras fiestas patronales a vernos a en cada diciembre. Y juntos en año nuevo tratar de cumplir los sueños que se tienen. La experiencia de mis viejos y el dolor de sus ancestros. Los poderes de sus dioses. Y sus anhelos La experiencia de mis viejos Y el dolor de mis
3: ancestros Cuando nosotros creamos el Centro Popular Digamos, en el Centro Popular eh, Construimos un espacio que necesita la ciudad Construimos un espacio que se llama La Cátedra Popular Ana Fabricia Córdoba En honor a una lideresa eh, Y hablando de memoria En honor a una mujer una mujer negra, una mujer afrodescendiente, pero que también participó de los procesos populares de la ciudad y que tuvo mucha incidencia y que, eh, digamos, una de las defensas de ella era el, el territorio. En honor a ella tuvimos y tenemos un espacio en la ciudad donde ese espacio básicamente lo que permite es una formación de público. Porque yo creo que uno de los elementos que carece de nuestro país y, y uno de los elementos por el cual también existe el racismo es porque nosotros hemos sido educados desde una sola perspectiva y desde la perspectiva eurocentrada ¿no? y no hemos reconocido digamos como esas otras memorias, esas otras historias, esos otros conocimientos esos otros saberes que son importantes en ponerlos a dialogar, a conversar y a enriquecernos, es decir, porque esos saberes lo que nos hacen es mirar toda la riqueza, todos esos valores que nosotros tenemos entonces nosotros el primer jueves de cada mes en la ciudad de Medellín tenemos un espacio de formación de público que lo que permite es poner a conversar y a dialogar sobre esas contribuciones que ha hecho la gente negra en el mundo, en nuestro país y desde ahí eh, podernos formar, poder tener conciencia pero a la misma vez poder tener crear como un espacio de, de diálogo para la ciudad. Y pudiéramos seguir conversando, digamos, nosotros en la ciudad también hemos creado otros espacios con otras instituciones que nos han venido, digamos, apoyando, digamos, en el Centro Cultural Moravia, en la Comuna 4, siempre hace más de 10 años tenemos un espacio de formación de público, donde ahí básicamente lo que hacemos es dialogar y conversar, sobre la realidad de la gente de la gente afrodescendiente, poner temas eh, que son importantes para dialogar en la ciudad, pero también eh, tenemos otros espacios como el preuniversitario, digamos el preuniversitario es un espacio de, de formación de jóvenes, pero eso formación de jóvenes para que ingresen digamos, a las universidades, permanezcan en las universidades, se gradúen en las universidades y tenga relaciones con sus comunidades, es decir, no, no es formar a un joven como muchas veces pasa con la educación que nosotros recibimos, la educación eh, a veces nos distancia de nuestros solares, de nuestros territorios, de nuestras corresponsabilidades que tenemos, no, como un estudiante una persona nacido, eh, criado o que venga digamos, de, de otra parte diferente a la ciudad de Medellín, se forma en las universidades públicas y privadas, pero sabe que tiene una corresponsabilidad con sus territorios. Pero además, como en su proceso de formación, también está contribuyendo, en este caso, la ciudad de Medellín. Porque, de acuerdo a una investigación que hicimos con Convivamos y la Secretaría de Cultura de la Alcaldía de Medellín, aquí existen más de 236 mil personas afrodescendientes. Eh, sabemos que eso hoy. Es un subregistro porque por el asunto del destierro, por el asunto de la migración, de acuerdo a las organizaciones afrodescendientes, aquí en Medellín hay más de 450 mil personas. Eh, entendiendo que somos mucho más que en Quidó, digamos, Medellín es, es la, la segunda, la tercera ciudad donde existe mayor población afrodescendiente en nuestro país y desde ahí se vienen gestando procesos muy interesantes, ¿no?, eh, y por eso es un poco que nacen todas estas expresiones que venimos eh, liderando nosotros, pero sabemos que alrededor y con nosotros hay muchos hombres y mujeres que también eh, vienen contribuyendo, ¿no? Eh, y desde ahí eh, venimos como desarrollando otros espacios como el, el Festival Internacional de Cine y Video Afro Junta Quinte.
0: y aunque me esté quedando ciego, y aunque me esté quedando mudo, te haré saber que te quiero, y aunque yo ya me encuentre viejo, aunque esté triste o contento, te haré saber De amar, cuando te beso es tanta la emoción que el corazón palpita más y más. Entro un estado de relajación, siento que ya puedo morir en paz. Y aunque me esté
3: bueno, los queremos invitar y darle muchas gracias a todos nuestros teleaudientes que te, te escuchas hoy en el solar y en este espacio tan importante. Eh, la esquina, en la esquina. 101.4 FM es un espacio para vivir la ciudadanía, para conversar de diferentes temas que nos convocan hoy en la ciudad, entonces los invitamos a todos y a todas que, que nos acompañen digamos, a disponernos a, a hablar sobre eh, la memoria y la historia de, de nuestro país, porque no es la, la memoria y la historia de la gente negra, sino de nuestro país están cordialmente invitados todos y todas al Solar
2: cinco y media, ya es hora de, de seguir bajando hermano, vámonos.
1: ¿Y ¿Entonces qué hacemos pues? ¿Empezamos sin él? No, pues tocó hermano, empecemos sin
2: él, arranquemos
1: Vamos a ver, Ramón Bienvenido de nuevo al, salo, al Solar de la Esquina. Gracias por abrirnos de nuevo las puertas de este solar, este mágico solar que guarda la memoria de una documentación extensa. Eh, como lo decías ayer, más de 3.000 eh, espacios teníamos para acá, acá para poder investigar, saber, conocer y conectarnos con esta memoria afro. Sigamos hablando, pero ayer quedamos con una misión, Juan.
2: Sí, quedamos con muchas misiones. Una de esas es poder hablar de la memoria de Ramón, ya la personal. Es. Tiene Ramón quién nos contó, quién nos hizo el contexto de la de la comunidad Afro en Medellín cómo están, eh, seguimos trabajando seguimos avanzando incluso desde la esquina radio también como un espacio para dignificar para valorar, resaltar y visibilizar todo ese aporte social, cultural en fin, que nos, ha, que nos ha permitido conocer de estos hermanos que hoy también habitan esta ciudad y construyen esta ciudad a la par con nosotros y que nosotros ingratamente les dejamos solo las laderas yo ayer logré sentirme muy tocado por por esos hechos que, claro, son otra forma de racismo y que nosotros estamos olvidando, incluso desde el lenguaje. Yo me fui ayer para mi casa y llegando a la casa alguien me decía, ahí nos negriaron con eso y yo decía, pero ¿cómo así...? O sea, cuando habla desde el lenguaje ya estamos siendo racistas, trabajando como sí, no, trabajando como negros, pues como así, o sea ya la resignificación del lenguaje tiene que partir desde nosotros. Y bueno, ¿quién es Ramón entonces? Empecemos a hablar por ahí. Espérenme, espérenme. No empiecen
1: sin mí. Ay, casi que no llego. Qué hombre Ramón. Es, los hombres son poco colaboradores. Ni siquiera esperaron. Ayer yo fui el que los traje y hoy arrancan
3: sin mí. ¿A usted le parece justo eso? No, 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 no me parece justo. Es un trabajo muy, 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 muy importante que ustedes están haciendo y que han hecho eh, y nos parece importante digamos que usted pueda estar hoy y que podamos arrancar con su presencia no, por toda la, la dinámica, el saber y la disposición que usted tiene «Mi nombre es Don Perli
1: y ayer me fui a escuchar un poco este solar y también sucede que me encontré por allí uno de los radioteatros que hemos hecho y encuentro el de Tomás Carrasquilla. Y cuando tú hablabas ayer de que las mujeres afrodescendientes cuidaban a los hijos de los empresarios, ¡ay, Simón el Mago, cuidado por la nana! Una nana afrodescendiente que le contaba historias del África, que le enseñaba canciones africanas». Hoy, con razón Simón el Mago tenía tanta sabiduría
3: sí, sí, es muy importante esa esa ese, digamos, esa memoria que usted nos cuenta de traernos a Tomás Carrasquilla, pero hay muchas muchas otras historias ahí que, que no nos han contado y que son transmisión de saberes que han hecho estas mujeres estas mujeres afrodescendientes a estos niños y a estas personas que hoy dirigen eh, nuestro país, ¿no? Es importante, digamos, que siempre eh, la, lo tengamos presente y lo tengamos presente desde diferentes desde diferentes construcciones, ¿no? Oiga, frutos, ¿no? ¿Frutos? Frutos, mm, frutos. ¿Sí?
1: frutos sí. Venga, venga, venga. venga pero, Perli, si <risa> no, volvamos, no, hombre. Ramón. Eh, Ramón, bienvenido de nuevo, pues, al Solar y háblanos de tu memoria personal.
0: ¿Quién eres?
3: Bueno, yo, yo tengo, es muy importante, digamos, como contar mi historia, eh, pues yo hace 21 años, hace 21 años eh, llegué a la ciudad de Medellín, eh, migré, me vine con toda mi familia, eh, mi papá, mi mamá y tengo cuatro hermanos eh, y básicamente me vine a la ciudad de Medellín con toda mi familia, porque venía a estudiar psicología eh, y ingresé a estudiar psicología, terminé mi carrera como profesional en psicología eh, a mi carrera siempre le he dado el énfasis desde la parte social pues afortunadamente eh, terminé mi carrera y de ahí pude empezar a elaborar en lo que me gusta, en lo que me apasiona eh, es decir yo tengo el lujo de eh, de que me paguen por lo que viene a hacer el mundo, y básicamente es un poco lo que estamos haciendo hoy aquí: es decir, conversar, ¿no? Pero, pero antes, antes de, 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 de graduarme, digamos, como profesional en psicología, yo, yo empecé a trabajar, a hacer un trabajo colaborativo, un trabajo voluntario con las mujeres empleadas del servicio doméstico. Yo los sábados, los domingos, con otro compañero, Carlos Santos, él se dedicaba específicamente a trabajar con las personas que laboran en el sector de la construcción. Y eh, fui fortaleciendo, digamos, mi proceso, fui asesorando... Eh, organizaciones de bases afrocolombianas eh, en la ciudad de Medellín. Tuve la oportunidad de asesorar más de cuatro organizaciones y ayudarla a gestar, a que tuvieran sus, sus lineamientos como claros, como, como procesos organizativos, a participar de, de procesos sociales en la ciudad.
2: Pero ¿dónde naces? ¿Dónde estuvo tu infancia? ¿Qué recordás de esa infancia?
3: ¿De dónde venís? no yo yo muy interesante no porque se apasiona uno como a como a hablar y bueno interesante que ustedes lo, lo, le, le ayuden a uno como a, a aterrizar un poco no yo yo nací en Quito yo nací en Quito crecí en Quito digamos eh, me permeé por toda mi cultura digamos mi cultura como persona afrodescendiente y llegué a la ciudad de Medellín a los a los 18 años aproximadamente y desde ahí reafirmé mucho más mi identidad como persona afrodescendiente, pero también la recreé mucho más. Eh, y ahí es donde yo digo que la, la afrodescendencia, digamos, no es un asunto homogéneo, no es un asunto estático, digamos, es un asunto, digamos, que hay que tener presente que eh, los lugares donde uno está, uno se permea por situaciones, pero, pero que eso hace parte de la riqueza de la construcción de lo que yo soy como persona afrodescendiente ¿no? y es así como yo he ido construyendo el, el ser, mi identidad como persona afrodescendiente pero siempre reconozco que estoy en relación con los seres humanos con los seres humanos del mundo es decir, no de Medellín, ni de, ni de Antioquia, ni de Colombia sino me, pues creo que el vínculo es con los seres humanos del mundo y desde ahí Está la apuesta también del trabajo que hacemos, es decir, cómo, cómo entrelazamos, digamos, todo nuestro trabajo que hacemos de la, de la diáspora y la afrodescendencia con diferentes sectores, ¿no? Entendiendo que esto no es para cambiar, digamos, el mundo, para cambiar la sociedad, no es un, un asunto solo de, de temas afrodescendientes, es decir, nosotros tenemos una posición política hoy desde la cual nos ubicamos, pero tenemos que eh, sincronizarnos, sintonizarnos, hacer luchas con otros seres humanos eh, que también consideran que debemos aportar a la construcción y al cambio de nuestra sociedad.
2: quedaba en punta otro tema y era un festival ¿qué es el festival? ¿por qué se hace el festival? ¿de qué es el festival?
1: de repente usted dejó ahí pues la memoria de, 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 de Ramón pues o sea la dejó ahí ya, se, se fue y, y entonces ¿qué? que y... mundo
3: muy bien bueno hablemos de Cunta Quinte el festival bueno no Cunta Quinte también tiene que ver mucho digamos con el tema de, de la memoria ¿no? Eh, nosotros decidimos, digamos, denominar nuestro festival Cunta Quinte en honor a dos personajes, básicamente al personaje de una serie muy conocida eh, que se llama Raíces, digamos, en honor a, a este protagonista de la serie Raíces, Cunta eh, Quinte, digamos que su esclavizador siempre quiso cambiarle el nombre, eh, lo quiso llamar Toby. Eh, pero él nunca nunca le escuchó y en honor a eso nosotros remembramos digamos y hacemos eh, reconocimiento a Cunta Quinte pero también reconocemos a Eulides Blandón Cunta eh, Quinte fue un líder digamos que desaparecieron eh, que venía de Buenaventura hacia Cali y lo desaparecieron, digamos Pero lo más importante Era todo el trabajo de incidencia política Que hacía, que hizo Y, y que nos recuerda La memoria de Cunta Quinte. Quinte tenía una palabra Dentro de tantas Pues porque eran muchas eh, Una palabra muy célebre Por la cual hoy eh, Y muchos lo recordamos o sea, él, él decía que había que llenar de contenido político La negrura Y básicamente cuando él estaba diciendo eso Era que debíamos eh, reivindicar de nuestros derechos con unas posiciones claras y que fueran eh, a favor, digamos, de nuestras comunidades. Entonces, Básicamente, en honor a esos dos personajes, decidimos eh, nombrar nuestro, nuestro festival. Nuestro festival nace primero de un proceso que nosotros llevamos en la ciudad que se llama el cine como herramienta educativa, es decir, cómo llevar la memoria y la historia de la gente, de los africanos, y sus descendientes, digamos, a, al mundo, desde la imagen, es decir, y desde una imagen que tenga una perspectiva crítica, es decir, una imagen que no sea eh, o unas historias que no sean estereotipadas. Entonces nosotros empezamos aquí en la ciudad de Medellín a, a proyectar cine, eh, digamos, tenemos una historia muy interesante, porque nosotros en Moravia, eh, en Moravia proyectábamos cine en esos lugares donde donde había un número significativo de población afro, como ese eh, estaba anteriormente estaba Chocochiquito, que ya hoy no existe por los megaproyectos de la ciudad. Estaba El Morro, digamos, donde también había mucha población afrodescendiente. Y hoy existe, digamos, el oasis, donde continuamos eh, trabajando allá, ¿no? Y allá empezábamos, nos íbamos con una pantalla, poníamos... Eh, las películas para que la gente se identificara, para que la gente viera, o sea, y desde ahí pudiéramos ir eh, acercándonos de una manera más, tocando a la gente de una forma más, digamos, más sensible, más desde de, de otras perspectivas, desde otras estrategias, ¿no? Pasaron varios años donde pudimos hacer esto en varias partes de la ciudad. Eh, luego hicimos una muestra de cine con los compañeros indígenas que se llamó Caminando, Espejo de Nuestras Raíces, digamos un poco. Eh, y luego desarrollamos tres muestras de cine afro en la ciudad donde cada año digamos, las muestras de cine tenían una temática. Eh, tenía una temática, una fue sobre género, una sobre... Género, específicamente el tema de mujer, otra fue sobre el tema del destierro y otra fue sobre el tema de, de racismo. Pero eh, lo importante, digamos, de este proceso de muestra es que nosotros hacíamos un proceso, o hacemos hoy, porque también en el festival, un proceso de formación con niños y niñas, digamos, de estos territorios. Entonces, eh, el objetivo es que los niños y las niñas, digamos, tomen o asuman mayor conciencia de su, de su identidad étnico-racial y desde ahí trabajamos el cine y la fotografía bueno, haciendo un, un resumen digamos un poco rápido eh, logramos ya hoy eh, llegar a la tercera versión de nuestro festival de cine Afro Kunta Quinte eh, la próxima semana queremos invitarlos a todos y a todas desde el 4 al 8 de septiembre vamos a tener la oportunidad de ver más de aproximadamente 30 películas que hacen mención sobre la memoria y la historia de la gente afrodescendiente. Eh, este festival nace como un espacio para la ciudad, es decir, a este festival puede ir cualquier persona de la ciudad que esté interesado en acercarse, en conocer, eh, en recrear, digamos, eh, un poco los conocimientos sobre las poblaciones afros todas las actividades que nosotros hacemos en el marco de este festival son con entrada libre digamos de ninguna de las actividades que desarrollamos esas actividades van a estar en, se van a desarrollar el 4 de septiembre vamos a tener la oportunidad de a las 6 y 30 en la cinemateca de Medellín antiguo teatro Lido o teatro Lido que llamamos hoy eh, vamos a tener la inauguración de la peli con la película Can Candelaria, donde va a estar su director, Johnny Henry, y vamos a tener la oportunidad de conversar con él, es una película y es un director eh, afrodescendiente, digamos que has, está teniendo mucho éxito en todo el trabajo del cine. Eh, y lo importante es que la ciudad pueda, digamos, dialogar con él y conversar sobre eh, sus narrativas sus memorias que ha ido construyendo digamos desde el cine también tenemos un invitado internacional, el compañero Rafael Ferreira es un compañero que viene de Brasil eh, él tiene mucha experiencia ha trabajado en las favelas de Brasil y, y tiene nos va a acompañar con una curauría él hizo una curaduría de, de unas películas sobre eh, temas donde participa y construye digamos la gente afro de Brasil, entonces vamos a tener la oportunidad, pero también él va a estar haciendo un taller este taller es para toda la ciudad también eh, el día arrancamos con ese taller el día miércoles, en el auditorio de la, de la biblioteca Casa Barriento a las 2 de la tarde están cordialmente invitados todas las personas de la ciudad de Medellín que quieran eh, intercambiar saberes y experiencias con este compañero de, de Brasil, Les va a contar como toda su experiencia de trabajo que ha tenido desde el cine digamos eh, en, las, en las favelas allá Música va a tener la oportunidad desde de las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche en la Cinemateca de Medellín que es uno de nuestros aliados en, en, este en este tercer festival, él va a tener la oportunidad de eh, tener la continuación del taller, digamos de seguir con esa continuación, pero ese, ese jueves también él va a presentar las películas de las cuales él tuvo la oportunidad de ser el curador eh, va a estarlas presentando, pero la misma va a, tener, a la misma vez va a tener la oportunidad de dialogar con la gente de Medellín. También tenemos otro invitado que es un, un personaje muy interesante, es eh, Derby Arboleda Derbi Arboleda es un compañero que vive en Cali. Él es actor, eh, guionista, eh, director de cine, digamos, tiene su propia productora y. Va a venir, digamos, a acompañar también a los chicos y chicas, digamos, que han hecho parte del trabajo de los talleres de fotografía y video. Él va a reforzar, digamos, un tema, el tema de guión con estos chicos. Este trabajo lo vamos a hacer eh, en el Centro Cultural Moravia, en la, en la sala audiovisual, digamos, en el espacio audiovisual que tiene el Centro Cultural Moravia. Él va a estar trabajando jueves, viernes y sábado de 9 a, a 12 del día digamos también es un espacio un poco reducido en el sentido de, de que ahí vamos a estar trabajando con 15 chicos y ya hay un, un grupo eh, con el cual hemos venido desarrollando un trabajo pero si hay algún algún chico o joven que quiera participar también nos puede nos puede manifestar también vamos a tener la oportunidad de, de, de presentar, digamos, eh, largometrajes, digamos, de Francia, largometrajes, de, eh, digamos, de algunos países de, de África. Eh, vamos a tener la oportunidad también de presentar largometrajes específicamente de Nigeria, digamos, vamos a tener la oportunidad. ...de presentar eh, largometrajes... ...y cortometrajes de España... Eh, ...pero también... ...vamos a tener... ...tenemos un, un... ...un número significativo... ...importante de cortometrajes... ...digamos realizados aquí en Colombia... ...donde a nosotros también nos interesa... ...con este festival... ...motivar a todas las personas colombianas... ...que están produciendo... Eh, contenidos desde una perspectiva crítica... ...frente al tema afrodescendiente... ...que podamos presentar eh, nuestros materiales cada año en nuestra convocatoria del festival... ...ahí vamos a tener eh, un cortometraje, solo por mencionar algunos... ...pero vamos a tener más de, de 15, digamos, Pelo Bonito... ...que son cortometrajes eh, que tratan sobre la belleza y la estética de la gente... ...y específicamente de las mujeres afrodescendientes... Eh, vamos a tener eh, otro cortometraje del director de Arboleda que se llama Chivilí este es un cortometraje digamos, que habla sobre el proceso de poblamiento pero también vamos a tener el digamos otros cortometrajes eh, digamos, como esto se pobló eh, de un compañero del compañero balanta que viene de la ciudad de cali. Si pudiéramos mencionar muchos otros títulos que van a tener la oportunidad de encontrar en nuestra página, en nuestra página web, eh, ahí en estos momentos está toda la información del festival. No, nuestra página es caravantú www.caravantu.org eh, www olvidaba un poco decirles el día de la clausura, eh, vamos a tener un evento, yo diría que es el evento más importante del festival, ahí van a estar los 140 niños y sus familiares que hemos formado en fotografía y video, esto va a ser en la sala número 1 del Colombo americano, va a ser a las 6 de la tarde, eh, ahí vamos a tener la oportunidad de ver los materiales, es decir, los cortometrajes producidos por los niños y por las niñas de seis territorios de la ciudad de Mirador de Calazán Nuevo Amanecer, 8 de Marzo Santa Cruz Moravia eh, bueno, se me escapa un territorio pero son seis, seis territorios donde hoy hemos tenido la oportunidad de aprender y construir desde la fotografía y el cine con niños y niñas, digamos de la ciudad, donde ellos eh, narran, digamos, su memoria y su historia eh, como ellos la perciben desde el cine y la fotografía.
0: Cuando amanece y te puedo ver, mi vida se llena de luz total. Siento que quiero a los niños y así Mido mi gran capacidad de amar
1: te Venga mi hermano Ramón Con toda esta narración que nos haces De este maravilloso festival Que no nos podemos perder eh, Yo sí quisiera saber y preguntarte Desde el festival Kunta quinte Desde Carabantú, ¿Cuál es esa memoria que se le está construyendo Para la ciudad? Con todas estas acciones ¿Qué memoria quisiéramos ver a futuro?
3: Bueno, no, la memoria la memoria se está construyendo porque es que esa memoria son la memoria de los niños y las niñas que están habitando esta ciudad, que nacen en esta ciudad y le dicen a la ciudad cómo, cómo, cómo se ven ellos, cómo se piensan, cómo se relacionan con el mundo desde sus discursos y desde su estética en la, en la imagen. Eh, y esa es la memoria, digamos, estos materiales, estos cortometrajes están sirviendo a instituciones educativas de la ciudad de Medellín y de otras partes del país, porque también se me olvidó decirlo ahorita, el festival no solo tiene exhibiciones de películas y materiales en Medellín, sino que tiene exhibiciones en Cali, tiene exhibiciones en Quito tiene exhibiciones en Bogotá, tiene exhibiciones de películas en... Turbo y las películas básicamente lo que está mostrando es esa memoria, pero esa memoria eh, parte, digamos, construida por gente afrodescendiente con una perspectiva crítica y lo que estamos haciendo para la ciudad es, es dar cuenta, dar cuenta de, de lo que somos y cómo nos vemos y cómo nos, nos pensamos la ciudad desde la mirada de los niños y los jóvenes. Entonces creo que eh, desde ahí se le está apostando a la construcción de la memoria.
1: Ramón, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de este solar, hermano Juan. Yo me voy sumamente feliz, contento de escuchar que en esta ciudad, en cada rincón, en cada espacio, hay casas, hay espacios que siembran para la vida de esta sociedad, para la vida de esta ciudad, que la sana, que le construye otra memoria, que le cuenta otras formas a los niños y que los niños cuentan otras cosas también, pero que además de eso nos podemos encontrar para tejer y seguir construyendo colectivamente. Gracias Ramón, hermano, por estar aquí narrando tu memoria en el solar de la esquina.
3: No, gracias a ustedes a los que le digamos, a los televidentes, a, a, los, a la emisora, digamos, el solar que estuvo, presta, digamos, a abrir el espacio, a querer conversar con la ciudad de la memoria y de, de la historia de la diáspora afrodescendiente y esperamos que durante el año podamos seguir conversando en el solar sobre toda esta historia y esta riqueza que tiene la gente afrodescendiente, muchísimas gracias esperamos, lo esperamos a todos y todas que continúen en, en la audiencia
1: así será, H